0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce cycle de conférences qui accompagne l'exposition Napoléon à Sainte-Hélène, la conquête de la mémoire. Il ne va pas être question que de Sainte-Hélène, euh, mais majoritairement de de l'idée de légende et de la façon dont elle s'est construite à Sainte-Hélène, comme, comme on le voit à la fois dans, dans l'exposition et aussi, on l'a déjà vu par ailleurs, dans, dans certaines autres, dans, on a vu Capture l'Amérique l'année dernière à Malmaison, Napoléon et l'Europe en 2013 à, au musée de l'armée, pour ceux d'entre vous qui les ont vus aussi, vous avez déjà compris qu'il est question de légende, tout au, non pas simplement autour de l'exil, mais tout autour de la carrière de Napoléon. Alors est-on fondé à parler de légende napoléonienne d'une manière générale et dans quelle mesure Sainte-Hélène, l'exil, a-t-il créé cette légende ou contribué à la façonner telle qu'on la connaît aujourd'hui La légende doit beaucoup à Sainte-Hélène, c'est ce que je vais m'attacher à vous montrer aujourd'hui. Alors, vous avez ici, juste en, en image d'introduction, un petit clin d'œil qui, euh, qui correspond à euh, d'abord l'idée poncif que l'on se fait de la représentation de Napoléon à Sainte-Hélène, une petite aquarelle de Sandman, elle-même inspirée d'un tableau britannique de Benjamin Robert Hayden. Euh, l'idée de Sainte-Hélène, quand on ferme les yeux et qu'on n'a pas particulièrement réfléchi au sujet, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bel et bien ça, Napoléon seul face à la mer, eh bien, euh, dans, dans l'exposition que, euh, que nous vous proposons, vous pourrez en voir des quantités de ces petits Napoléons seuls face à la mer, voir comment s'est diffusée cette image euh, à la fois vraie et fausse, comment euh, il y a, dans chaque légende, il y a toujours eu un fond de vérité, et comment, euh, voilà, le, le fond de vérité en question étant représenté ici euh, par le, euh, le mannequin euh, exceptionnellement reconstitué pour l'exposition, qui associe des objets du musée de l'armée, le chapeau, du musée de sens, euh, l'habit de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale, et euh, de la fondation Napoléon, donc un, une veste que vous ne pouvez pas voir là-dessous, et, euh, et une culotte. Voici un petit peu donc, la façon dont s'est construite notre exposition, en permanence, entre l'objet, la représentation, et la légende qui naît de la rencontre de ces deux, euh, de ces deux types d'approches. Revenons aux sources. Qu'est-ce que c'est qu'une légende Je ne vais pas vous faire un cours universitaire, je vais, je vais être très bref, et vous, vous avez tous une idée de ce que c'est qu'une légende. Je, je vais simplement un petit rappel. Ça, le mot vient du latin « legenda », donc à, « choses à lire », si vous voulez, « au fait à lire », et euh, il correspond au, au, au Moyen-Âge aux faits marquants de l'histoire d'un saint que l'on lisait dans les monastères au moment du repas ou pour, la fête, pour commémorer, célébrer la fête de ce saint dans les églises à l'intention des fidèles. Ce n'est que plus tard, vers le XVIe siècle, semble-t-il, que le mot prit la connotation toujours actuelle d'histoire remplie d'événements merveilleux. Il faut bien avouer qu'à partir du moment où on parlait de saints et de miracles, le lien avec le merveilleux était assez simple. Dans le cas de Napoléon et de l'extraordinaire renommée qu'il a su orchestrer dès le début de sa non moins extraordinaire carrière, le mot légende est aujourd'hui couramment employé, tout aussi couramment décrié d'ailleurs précisément à cause d'une connotation fantastique qui n'a rien à y voir et qui n'aurait probablement d'ailleurs pas plu à l'intéresser. Pour synonyme du mot « légende napoléonienne », on nous propose parfois euh, de, euh, un certain nombre d'autres mots, exprimant tous la réputation dont il s'entoure de son vivant même, j'insiste là-dessus, on peut user par exemple de termes tels que « propagande », terme à, ton, à connotation négative, lui aussi euh, pas, toujours, euh, pas toujours apprécié, mais qui, qui montre bien la volonté et la volonté d'État de mettre en valeur la personne de Napoléon, particulièrement vraie sous le Premier Empire, mais déjà réelle à part d'elle les campagnes d'Italie. On parle aussi de stratégie de communication plus neutre, plus entrepreneuriale, en quelque sorte. Mais tout, ces, tout cela a déjà été abondamment traité. Et pourtant, peut-on parler de légende je viens de vous dire que c'était un peu compliqué, et pourtant, vraiment, après Sainte-Hélène, il semble que cette appellation soit devenue parfaitement légitime. On peut s'en rendre compte, en observant, en histoire, comme il est de coutume, les textes, mais je crois que vous avez déjà été abondamment servi sur ce point, on peut s'en rendre compte en observant les images, je vais m'appuyer sur certaines d'entre elles, mais ce n'est pas le, le, le cœur de mon exposé, on peut s'en rendre compte, de cette portée véritablement merveilleuse et légendaire de Napoléon à partir de Sainte-Hélène en observant aussi les objets, leur histoire et leur diffusion. Vous avez ici, en termes de clin d'œil à l'idée de légende napoléonienne, euh, un extrait du Martyrologe de 1808 euh, qui, qui est l'un des premiers à avoir... Euh, à être allé chercher extrêmement loin, il faut le dire, un certain Saint-Néapol, qui aurait donné ensuite Napoléon, et à qui on a donné une fête un petit peu arbitraire. Je crois que la fête de Saint-Néapol, initialement, était au 2 mai, si je ne m'abuse, et qu on, qu on, à qui on a donné une fête un peu arbitraire au 15 août, qui correspond de façon fort intéressante à l'anniversaire de l'empereur. Et puis, en, en regard de cette image, donc, le, un vitrail, tout à fait extraordinaire représentant ce fameux saint néapole martyre saint martyr du 4 4e siècle avant euh, après Jésus-Christ ce que je raconte représenté dans la dans l'église de euh, l'église de Vichy oh combien amusant un petit peu loin de notre sujet pardonnez moi euh, en tous les cas je, je vais vous parler cette fois-ci de de deux types d'approches pour les objets de Sainte Hélène la première se concentre autour de la personne de Napoléon, de la façon dont il perçoit ses objets en exil, et la seconde ben, se, euh, évoquera la façon dont les objets ensuite se sont diffusés et ont évoqué Napoléon pour ses contemporains ou pour ceux qui lui ont succédé. Ici, un lit qui correspond au lit dit Murat, car il a, été, euh, il a fait partie de la succession de, euh, de l'empereur Napoléon échu à Caroline Murat, et qui se trouve actuellement conservé au musée de l'armée, un, un des fameux lits de campagne qui ont accompagné Napoléon à Sainte-Hélène, après l'avoir accompagné sur les chemins de la gloire. Et euh, juste à côté, l'extraordinaire le, lavabo en, en bois de ronce, euh, or, argent et tout autre matériau plus précieux, euh, s'il si, euh, en est, euh, non moins extraordinairement réalisé par l'atelier de Martin-Guillaume Biennet, deux objets hautement symboliques et liés à la personne, à la carrière de Napoléon, d'un côté en tant que militaire, de l'autre côté en tant que chef d'État, ayant vécu dans les plus extraordinaires, les plus grands, les plus beaux, les plus merveilleux palais de l'Europe. Et ces deux objets se retrouvent, Ils ne sont pas liés spécifiquement à l'idée de Sainte-Hélène, au contraire, mais on les lit « retrouve », c'est pour ça que je les ai choisis ici en, en, en première diapositive euh, sur, les, sur la, la section « objets » autour de Napoléon. Napoléon, donc, est conscient de la gloire qui l'entoure et des objets qui s'associent à cette gloire, des objets qui l'incarnent, en quelque sorte. Cette diapositive vous montre trois meubles, les trois seuls meubles qui l'ont accompagné de, euh, de la gloire jusqu'à l'exil. Donc, vous allez me dire, il y en a deux. Il y avait deux lits à Sainte-Hélène, deux lits qui sont partis dans les bagages de l'empereur, d'abord à bord du Bellérophon et ensuite à bord du Northumberland, et cette Athénienne. Quant aux lits, on sait que Napoléon y était extrêmement attaché et qu'il les trouvait particulièrement confortables. Il, les a, il en a même fait remonter un lui-même à bord du bateau qui l'emmenait en exil. Et pour l'Athénienne, il y avait, nous dit, son premier valet de chambre marchand. « Dans la chambre de l'empereur, aux Tuileries, un magnifique lavabo en argent sur trépied à col de cygne, avec une aiguillère de même métal, ouvrage de Biennet-Orfèvre. » Lorsque Marchand a fait les bagages, lorsqu'il a couru toutes les portes, toutes les salles des palais de Saint-Cloud, des Tuileries, pour emporter en vitesse, après la bataille de Waterloo, après l'abdication... Alors que l'on savait que l'empereur devait partir et que l'on ne connaissait pas sa destination, peut-être l'Amérique, rêvait-il en tout cas, lorsque Marchand donc prépare ses bagages, il, il dit lui-même, mon désir de m'emparer de, de cette athénienne pardon, était combattu par la crainte de faire un acte répréhensible. Sous-entendu, il n'a demandé à personne l'autorisation de l'emporter. Pourquoi L'empereur avait loué ce meuble dans son usage. Je savais de quelle privation il serait pour lui, il aimait, après sa barbe, se mettre la figure dans beaucoup d'eau. Dans la pensée de lui être agréable, je le fis porter à ma voiture et je le couvris de mon manteau pour ne point éveiller l'attention des passants dans Paris et sur la route. Ce meuble, donc, incarne bien plus qu'un objet de toilette ou qu'un objet de luxe, le confort de Napoléon, empereur, maître de l'Europe. Et il fait partie, à ce titre, de ceux qui, Clandestinement, rejoignent les bagages de l'empereur à destination peut-être de l'Amérique et plus certainement d'un exil encore euh, difficile à appréhender lorsque l'on se trouve à, à Paris puis à Rochefort, mais, euh, mais qui se trouvera à être Sainte-Hélène. Si nous continuons à explorer les bagages de l'empereur, qu'emporte qu Marchand, qu'emporte tous, euh, tous ces suivants qui sont, euh, à qui sont destinés les dépouilles de, 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 du luxe impérial Donc Vous avez ici sur cette diapositive, quelques exemples que vous trouverez là encore dans l'exposition. Une des 72 assiettes du service des quartiers généraux, une assiette de porcelaine, euh, de porcelaine peinte et d'or euh, réalisée par la Manufacture de Sèvres, selon moi, vraiment l'une des plus extraordinaires pièces, l un, l un, le service en, dans son ensemble est l'un des plus extraordinaires services jamais réalisés par Sèvres, avec des vues de l'ensemble des palais de l'Empire ou, euh, ou des lieux réorganisés, sous l'égide de l'empereur Napoléon. On y trouve donc euh, les, euh, les pyramides, on y trouve l'île Lobo, on y trouve aussi, comme ici, l'arc de triomphe du Carousel ou encore le, euh, le, futur, le musée Napoléon, futur musée du Louvre. Ce service des quartiers généraux pour l'empereur en exil devient petit à petit une, une forme de souvenir. Lorsqu'il contemple ses assiettes, en étant à table, c'est un service de dessert, lorsqu'il contemple ses assiettes, c'est souvent le moment d'une conversation liée au sujet de, de l'une des assiettes ou de l'autre, qui l'emmène, qui l'entraîne, et lui et, et, et l'ensemble de euh, des participants au repas, euh, dans, vers d'autres temps, vers une autre gloire, alors que l'on se trouve dans la petite maison de Longwood, au sein de, des, des appartements de l'empereur, humides, où les papiers peints se décollent, infestés de rats, on est tout d'un coup transporté aux Tuileries, à Saint-Cloud, à Chenebrune, partout ailleurs, avec Napoléon et la Gloire. Ici, en dessous, donc, des, euh, des couverts du service de Vermeil, euh, une, une assiette du, euh, du service en argent, et puis une de ces petites aigles qui sommet les couvercles des plats ou des boules à eau, emportées elles aussi dans les bagages à destination de, de l'exil. Car ces bagages n'ont pas qu'une fonction utilitaire. Pour être très honnête, d'ailleurs, les assiettes à dessert du service des quartiers généraux servent très peu, uniquement pour les grands repas, et puis pour être montrées éventuellement à des visiteurs de marque. Mais pour manger, c'est assez rare, c'était même extrêmement rare. Les services en argent servent davantage mais il n'a pas, euh, pas eu une, une, une existence suffisamment, suffisamment longue, je vais m'expliquer tout de suite. On a parlé de la valeur mémorielle, en quelque sorte, du, euh, du souvenir qui sont liés à, ch à chacune de ces pièces de luxe, euh, elles-mêmes rattachées euh, aux, euh, aux créations de l'Empire, aux plus grandes créations de l'Empire. Le contenu des bagages a une autre fonction, et cette fonction est une valeur marchande. De fait, à une époque où la carte bleue n'existe pas, où Internet, c'est n'est pas encore tout à fait au point, il faut bien emporter des valeurs. Et emporter de l'argent, en pièces sonnantes et trébuchantes, est bien plus compliqué qu'emporter, qu par exemple, un service d'assiette. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que le, le service en argent a eu, a eu une destinée un peu tragique. Écoutez donc parler l'ASCAS dans le mémorial de Sainte-Hélène, euh, au moment où, euh, suite à des difficultés euh, d'approvisionnement et de, de financement du train de vie de la maison de Longwood, Napoléon se trouve contraint d'employer une solution extrême. Lascaze nous dit, au retour, l'empereur a considéré un gros panier rempli d'argenterie brisée qu'on devait envoyer le lendemain à la ville. La ville, c'est Jamestown, la seule et unique ville, la capitale de Sainte-Hélène. C'était désormais le complément indispensable de notre subsistance d'un mois. L'armoyons un peu. D'après les dernières réductions du gouverneur, on savait bien que des capitaines de la compagnie avaient, la compagnie des Indes avaient offert jusqu'à Guinées d'une seule assiette. Cette circonstance avait porté l'empereur à ordonner qu'on limât les écussons et qu'on brisât les pièces de manière à ce qu'elles ne présentassent aucun vestige qui pût montrer qu'elles lui avaient appartenu. De petits aigles massifs surmontaient tous les couvercles. C'est la seule chose qu'il a voulu qu'on épargnât. Et il les a fait mettre de côté. Ces derniers débris étaient l'objet du désir de chacun de nous. Ils étaient des reliques à tous les yeux. Ce sentiment avait quelque chose de religieux. Nous y voici. Les aigles de Sainte-Hélène, les aigles de l'argenterie, ne peuvent être brisés parce qu'elles sont considérées comme des symboles. Nous sommes en 1816. Au début de l'année 1816, Napoléon est bien vivant. On n'est pas du tout certain qu'on finira ses jours tristement à Sainte-Hélène. Il, il se démène, tout le monde se démène pour que les conditions de l'exil soient changées, pour qu'on quitte la maison de Longwood, pour qu'on quitte peut-être même l'île de Sainte-Hélène, qu'on soit envoyé sous d'autres cieux. Et pourtant, à ce moment déjà, les objets liés à la grandeur de l'Empire, les aigles particulièrement, ont déjà une valeur de relique. Napoléon, par ailleurs, use de ces objets qui l'entourent, qu'il a fait venir, ou qu'on l'a choisi pour lui en connaissant parfaitement ses goûts, il en use comme un souverain. Il fait preuve, là, de la générosité de tout roi, comme le montrent quelques autres pièces que vous pouvez, trou que vous pouvez trouver dans, dans l'exposition, elles aussi. Euh, le fusil est un fusil de chasse réalisé par l'armurier Lepage. Ah, Lepage, armurier de l'Empereur, auteur de, de certaines des armes les plus extraordinaires de la période, mais je ne vais pas vous faire l'article sur le sujet non plus. Ce fusil a été emporté, lui aussi avec d'autres armes, dans les bagages de l'Empereur. Lorsque Napoléon se trouve à Rochefort, aux abois, devant un port bloqué par l'escadre britannique, on lui propose en attendant des sauf conduits qui ne viendront jamais et qui semblent bien ne jamais vouloir venir, on lui propose des solutions alternatives. Votre Majesté, lui dit-on, vous pourriez franchir l'escadre, le, le blocus des Anglais euh, de façon plus discrète. Et notamment parmi, les, parmi les, plus, les nombreux projets qui lui sont proposés, des projets d'évasion clandestine, il y a celui du capitaine Besson. Le capitaine Besson propose à Napoléon de de lui fournir un passage tout à fait discret dans un tonneau sur, à bord d'un navire pra euh, pratiquant le commerce de l'eau de vie qui s'appelle la Maddalena et qui bat pavillon danois. Alors, euh, sans aller dans les détails, battre pavillon, battre pavillon danois et commercer de l'eau de vie à l'intérieur du blocus britannique entre la France et, et peut-être le Danemark, mais on ne sait pas où... Euh, il me semble tout à fait euh, digne de la, du, de la contrebande et Napoléon lui-même ne se voit pas, il a bien analysé la même chose euh, d'ailleurs, ne se voit pas en objet de contrebande. Il finit par refuser cette proposition qui était pourtant extrêmement soignée et, euh, et tout à fait fiable. Euh, il refuse non pas parce que, euh, pour une raison x, y, parce que le plan ne, serait, ne lui semble pas bon, mais simplement parce qu'il ne peut pas abandonner sa dignité, il ne peut pas abandonner sa personne, sa, euh, sa qualité d'empereur, de conquérant de l'Europe, et euh, s'offrir euh, euh, à la, la vindicte euh, et aux moqueries si jamais il venait à être découvert, caché dans un tonneau. Le capitaine Besson, donc, euh, repart à bord de la Maddalena, néanmoins euh, nanti d'un cadeau luxueux qui est ce fusil, et qui, euh, qui est aujourd'hui conservé dans les collections de la fondation Napoléon. Napoléon, donc, fait preuve... Euh, particulièrement au début de son exil euh, d'une générosité de souverain qui ne, qui ne se départ, dont il ne se départ pas à Sainte-Hélène vous avez euh, juste à côté euh, des pièces du service à café dit cabaret égyptien là encore une des très belles réalisations de la manufacture de Sèvres avec des scènes euh, égyptiennes des représentations de cheikhs et de baies ce sont des pièces tout à fait euh, tout à fait stupéfiantes et qui d'ailleurs ont eu leur petit effet à Sainte-Hélène un petit extrait ici des souvenirs de la captivité de Sainte-Hélène de Mrs Young Husband. Et Mrs. Young Husband, c'est la femme d'un officier qui était en poste à Sainte-Hélène au moment où Napoléon s'y trouve. Mrs. Young Husband a eu l'occasion de voir Napoléon et de, euh, de, de s'entretenir avec lui à plusieurs reprises, en particulier parce qu'il partageait la, la, la passion de, de la chanson et de la chanson en italien. Euh, donc elle, elle avait une conversation agréable, semble-t-il, et, euh, et elle rapporte dans, dans ses souvenirs euh, une, un, petit, un, y a un petit passage lié à ce cabaret égyptien à l'usage qu'en faisait l'empereur et à l'effet qu'il produisait surtout. On était à table, donc. « Messieurs, les Anglais, dit Napoléon, sont un temps infini à table. Et après le dîner, ils passent des heures à boire entre eux lorsque les dames les ont quittés. Quant à moi, je ne m'accorde jamais plus de 20 minutes pour dîner et 5 minutes en plus au général Bertrand, qui est très friand de bonbons. » Ça, c'est dit. « Ce qu'ayant dit, il se leva de table et nous le suivîmes dans le salon, où chaque général, prenant son chapeau sous le bras, forma le cercle autour de l'empereur, restant tous debout. On apporta le café. » Les tasses et les soucoupes étaient tout ce que j'avais jamais vu de plus beau. Napoléon se mit à faire la conversation avec tout le monde. Très agréablement, j'admirais la porcelaine. Il m'entendit et prit une tasse avec une soucoupe qu'il exposa à la lumière pour me faire mieux remarquer leur beauté. Chaque soucoupe contenait le portrait d'un général de l'armée d'Égypte et chaque tasse un paysage ou une vue de l'Égypte. Ce cabaret de porcelaine, me dit-il, me fut donné par la ville de Paris à mon retour d'Orient. Napoléon fit depuis cadeau de l'une de ses belles tasses à Lady Malcolm, femme de l'amiral Malcolm. Quand elle partit de Sainte-Hélène, Sir Pulteney Malcolm, l'amiral, avait témoigné à Bonaparte de beaucoup de bienveillance et de considération. Voici donc un autre cadeau. Et quelques autres de, euh, quelques autres de ces tasses furent ainsi données à des dames. Hein, euh, Napoléon offrait également des bonbons. Il offrait aussi, parfois pour leurs étrennes, à Mesdames Montolon ou Bertrand, des, euh, certaines des assiettes à dessert du service que nous, dont nous avons parlé tout à l'heure, le service des quartiers généraux. Donc Napoléon use de ces bagages pour leur propre, pour ce qu'ils sont par nature, pour leur valeur, pour, leur, pour la qualité de symbole, mais aussi pour lui-même comme des mémintaux précieux de la gloire passée. Nous voici ici en présence de quelques pièces qui, qui se trouvaient toutes réunies par le, valet de, par le premier valet de chambre, Louis Marchand, dans la chambre à coucher de l'empereur. Lascase en fait ainsi la description un jour. L'empereur était malade et Lascase lui rend visite. L'empereur se trouve à peu près dans le même état. Il a passé la nuit à lire, il est extrêmement fatigué. Je l'engage à se reposer, à prendre un bain dans le, cou dans le courant de la journée. J'y consens, docteur, me dit-il en fixant le portrait du roi de Rome qu'il tenait toujours dans ses mains. Je, je, je souligne ici que Lascase n'est pas docteur et que c'est donc une pique. Pardonnez-moi si, si ce n'était pas très clair. Donc Napoléon tenait le, le portrait du roi de Rome dans ses mains. « Mais placez-moi cet admirable enfant à côté de sa mère, là, à droite, plus près de la cheminée. Vous la reconnaissez à sa fraîcheur, c'est Marie-Louise. Elle tient son fils dans ses bras. Et cet autre, vous la reconnaissez aussi C'est le prince impérial. Vous ne devinez pas qui l'a dessiné C'est sa mère dont l'aiguille gracieuse a reproduit ses traits. » Donc le roi de Rome ici, en filant une pantoufle, ici, madame... Laetitia Madame Mère, Laetitia Bonaparte, ici Joséphine et en dessous euh, le, euh, le nécessaire numéro 3 en argent euh, qui, euh, qui a accompagné Napoléon là encore dans, euh, dans sa berline lors de, euh, lors de ses campagnes. Et Napoléon continue la description de son petit musée de souvenirs personnels euh, installé par Marchand dans sa chambre. Donc le portrait qui est devant vous représente encore Marie-Louise, les deux autres sont ceux de Joséphine, je l'ai tendrement aimée. Vous examinez cette grande horloge, elle servait de réveil matin au grand Frédéric. Je l'ai prise à Potsdam, c'est tout ce que valait la Prusse. Ma cheminée n'est pas bien somptueuse, comme vous voyez. Le buste de mon fils, deux chandeliers, deux tasses de vermeil, deux flacons d'eau de cologne, des ciseaux à faire les ongles, une petite glace. Ce n'est plus la splendeur des tuileries, mais n'importe. Si je suis déchu de ma puissance, je ne le suis pas de ma gloire, je conserve mes souvenirs. Voici donc, là encore, la puissance symbolique de ces objets dont Napoléon s'est soigneusement entouré et dont son entourage, d'ailleurs, pardonnez-moi euh, la répétition, euh, dont son entourage prenait soin en sachant pertinemment quel était euh, le, euh, le sens de chacune de ces pièces. Dernier avatar euh, du, de ces, euh, du sens de ces objets qui ont accompagné l'empereur à Sainte-Hélène, c'est la lecture que l'on peut en faire à travers la répartition faite au moment du testament de l'empereur. Ici, L'épée d'Austerlitz, que, que vous avez reconnue, qui se trouve dans les collections du, du musée de l'armée, et que Napoléon entendait léguer à son fils, avec un grand nombre d'autres objets parmi les plus insignes. Le, le lait, comme vous le savez, n'a jamais été réalisé. Et pour finir, les objets ont abouti, pour beaucoup d'entre eux, entre les mains de Louis-Philippe, donné par Bertrand, qui en, le grand maréchal du palais Bertrand, qui en avait la garde. Au centre, la première page du testament... Euh, holographe de euh, de Napoléon, euh, celui celle dans lequel euh, il explique qu'il est euh, qu'il est mort assassiné par l'oligarchie anglaise et ses sicaires le testament qui se trouve également dans euh, dans l'exposition euh, mais Napoléon ne donne pas que des objets insignes il distribue ses tabatières il distribue ses chemises il distribue tout ce qui l'entoure et qui lui appartient et parmi ces objets, euh, l'un d'entre eux que j'aime beaucoup et dont on a euh, redécouvert un petit peu l'histoire à l'occasion de l'exposition, alors je ne, je ne fais pas l'impasse là-dessus, euh, on a parlé de contrebande tout à l'heure, je vais vous parler de corruption. Comme quoi, <rire> le monde ne change pas beaucoup. Le général-comte de Montaulon a reçu cet écritoire en partage lors de la, de la succession de, de l'empereur Napoléon. Cet écritoire est celle qui servait à celui qui prenait des notes, alors si, pour ceux d'entre vous qui étaient à la conférence de Jacques Jourquin, je ne vous fais pas le détail, euh, vous aurez compris que Napoléon n'écrit pas, il dicte à toute heure du jour, à toute heure de la nuit, et il dicte à toute personne de son entourage qui se trouve à ce moment-là disponible s'il n'avait pas rendez-vous. C'est l'écritoire donc euh, qui servait à la prise de notes sous la dictée impérative de l'empereur « Asseyez-vous, dit-il, écrivez ». Cet écritoire, euh, donc échu au comte de Montaulon, finit par être donné par lui, enfin pardon, euh, vendu par lui pour un prix tout à fait modique, dans, à la fin des années 1820, à un certain euh, juge Le Bob. Or il se trouve que le juge Le Bob était le président du tribunal d'instance de Paris qui, euh, à peu près au moment où se réalisait cette, cette vente à prix bas, instruisait la, euh, la, la demande du comte de Montaulon de euh, voir effacer ses dettes et autoriser son retour en France. Je vous laisse vous-même vous faire l'addition. Je trouve ça louche. On n'a pas la preuve. L'exil, c'est aussi, on a parlé de ce que Napoléon a emporté dans ses bagages, quand même vous faire un petit excursus autour de ce que Napoléon n'a pas emporté et donc il n'a pas distribué ensuite aux membres de son entourage ou de sa famille, mais, mais qui vous donneront une petite idée aussi de la valeur qu'ont pris les objets mêmes sans aucun, alors, mais aucun intérêt, a priori, qui entoure Napoléon en exil. Les notables de Sainte-Hélène ont été mis à contribution très largement, et l'Angleterre aussi, pour meubler la maison de Longwood, qui n'était absolument pas prête au moment où Napoléon arrive. Il faut bien avouer qu'il euh, est parti en juillet, en août, au début août, on lui signifie qu'il sera à Sainte-Hélène, il arrive au mois d'octobre, euh, c'est à peine le temps pour l'île d'apprendre, parce que le voyage dure un peu plus longtemps que la normale pour Napoléon, euh, c'est à peine le temps pour les membres de l'île d'apprendre ce qui va se passer et de prendre quelques dispositions à la vérité, tout le système de sécurité renforcé de l'île de, de Sainte-Hélène arrive à peu près en même temps que le prisonnier. On prend des dispositions pour le loger, on se demande à quel endroit on va l'installer, peut-être à Plantation House, la maison du gouverneur Certainement pas, c'est celle du représentant de l'autorité de la couronne. Quelle idée on l'installe donc dans une petite, maison, une petite maison qui finit par faire 1000 m2 quand même, après agrandissement, avec des appartements d'environ 180 m2 et qui servait de résidence d'été au gouverneur adjoint Skelton de la Compagnie des Indes. La maison de Longwood n'est donc quasiment pas meublée, en tout cas certainement pas, elle est meublée pour Skelton et sa famille, mais certainement pas pour un ex-empereur et sa suite, euh, il faut donc très rapidement, au gouverneur par intérim, Sir George Coburn, amiral commandant la flotte de l'escadre enfin, de Sainte-Hélène, il lui faut donc trouver très rapidement de quoi meubler Napoléon et la quinzaine de personnes qui l'accompagnent. Alors, euh, il prend un petit peu ses dispositions dans tous les sens divers et variés. L'Angleterre, dans le même temps, essaye de faire en sorte de loger correctement son prisonnier, mais tout n'arrive pas tout de suite. Vous avez ici une idée de ce, que voilà, ce, ce dont on parle généralement quand on parle des meubles de Longwood House, euh, une commode tout à fait somptueuse réalisée par la star des stars de, euh, de l'ébénisterie de à Londres à l'époque, Sir George Bullock. Uh, Bouloc uh, à qui s'est vu commander uh, l'ameublement complet d'une sorte de palais envoyé en kit à Sainte-Hélène, mais qui ne sera construit que beaucoup plus tard, uh, à partir de 1820 terminé, Napoléon n'a jamais l'occasion de s'y installer. Néanmoins, les meubles sont arrivés. Napoléon ne s'installe pas dans cette maison que l'on appelle Longwood New House, et dans laquelle il aurait été parfaitement bien logé, semble-t-il, à ceci près que le plateau de Longwood reste très humide et que l'on n'y voit quasiment pas la mer et quasiment jamais le ciel, à part les nuages. Mais donc, le mobilier, puisque la maison n'est pas, pas construite, le mobilier reste en caisse. « Oh, c'est bien bête, se dit-on sur l'île, tous ces beaux meubles tout neufs, euh, arrivés directement, euh, bien à la mode, arrivés directement d'Angleterre. Euh, » On en donne donc quelques-uns à Napoléon qui peut les utiliser pour, pour Longwood House, et on se les partage par ailleurs entre gouverneurs et autres notables de l'île. C'est donc la raison pour laquelle tout le mobilier conçu en Angleterre n'a jamais vraiment connu Napoléon. Parfois, certains meubles ont une origine tout à fait différente et passent quand même pour des meubles de Sainte-Hélène. On de prête à côté, euh, un globe, le globe céleste conçu par J.W. Carey à Londres. Il a, il a un pendant dans l'exposition, vous verrez, c'est le globe terrestre. Euh, il s'agit de deux pièces tout à fait, euh, tout à fait précieuses, tel que le, les fabriquait le meilleur, le meilleur artisan de Londres à l'époque, c'est un cadeau du gouverneur. Les globes se trouvaient d'abord à Plantation House, dans sa propre maison, dans sa propre résidence, et de façon à se faire en sorte que à Longwood, on ait un, un, un cadre relativement approprié. Le gouverneur a fait envoyer ces deux globes, de même que le billard que vous verrez aussi dans l'exposition. Euh, fait partie de ces, de ces cadeaux destinés, au moment de l'installation de Longwood, à, euh, à donner un petit peu de lustre à cette, à cette villa de campagne. Bon, ça, c'est l'idée que l'on se fait, généralement, du mobilier de Longwood. Ça, c'est la réalité. Alors, vous me direz, ça fera très bien chez moi, oui, c'est vrai, euh, mais je n'ai pas vécu aux Tuileries, je n'ai pas vécu à Saint-Cloud, euh, et, euh, et tout au plus, le, puis, j'ai la chance de pouvoir visiter les meubles en question, ce que vous voyez là, c'est ce que j'appelle euh, irrévérencieusement, vous voudrez bien m'en excuser, la petite brocante de Longwood. Pourquoi Parce que quand il a fallu loger Napoléon, on n'avait pas encore les meubles de Bouloc Il y avait bien quelques cadeaux du gouverneur, mais ça ne nous avançait pas beaucoup. Et il a fallu trouver dans les greniers, dans les pièces peu utilisées, des commodes à trois pattes euh, ou, des, euh, ou des meubles de bateau, euh, acheter à la Compagnie des Indes ou euh, au bateau de passage, emprunter aux officiers qui quittaient leurs fonctions, etc. etc. Donc c'est un peu de, euh, un ameublement de, bri de briques et de brocs dont vous avez ici une petite sélection. Euh, ici, un coffre de marine, euh, typique de celui qu'employaient les, les officiers. Ici, un paravent chinois, donc typique du genre de commerce qu'on trouvait entre euh, Londres et la Chine ou entre Londres et Calcutta pour le, euh, à bord des bateaux de la Compagnie des Indes, pour lesquels Sainte-Hélène et l'île escalent au milieu du trajet. Et ici, un de mes préférés, une commode réalisée sur place à la demande de l'entourage de Napoléon, pour faire pendant à une, une autre commode qui se trouvait déjà là, et euh, laissée par le gouverneur adjoint Skelton. Entre la gloire euh, qu'on a vue tout à l'heure, le luxe britannique qui n'est pas encore arrivé, voici le train de vie de Longwood. Et donc on pose sur ce genre de dessert euh, les, euh, les assiettes du à dessert du service des quartiers généraux, par exemple. Ça donne une assez bonne idée de l'exil, je trouve. Ça donne même un peu le vertige, en quelque sorte. Alors, en 1822, juste après la mort de Napoléon, au mois d'avril, se, se tient à Sainte-Hélène une grande vente. Une vente du mobilier de la maison de Longwood. Napoléon est mort... Tous, ces, tous ceux qui l'avaient accompagné en exil se sont hâtés de rentrer en France. Il y avait à peu près un an de cela. Et il faut bien faire quelque chose du mobilier des exilés. Alors on les vend. Il y a quatre vacations à Sainte-Hélène, quatre vacations lors desquelles on s'arrache à proprement parler les meubles qu'on avait euh, à donner avec réticence et parce qu'on ne s'en servait plus euh, quelques années auparavant. Voici donc euh, la, la notion de, de symbole et de valeur ajoutée aussi euh, aux, aux objets de l'exil, même lorsqu'ils n'ont pas été... Approchés directement par Napoléon lorsqu'il ne faisait pas véritablement partie de l'ameublement de son appartement personnel, ces meubles ont pris tout d'un coup une valeur absolument extraordinaire. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils ont été rassemblés patiemment depuis 100 ans par les directeurs des musées nationaux de, de Sainte-Hélène euh, qui, euh, qui s'acharnent auprès des descendants de l'île, des, des descendants de tous les notables de l'île, à retrouver ces meubles et à redonner à la maison de Longoud l'allure qu'elle avait au moment de l'exil de Napoléon. Alors je vais très vite pour la, pour la suite. On a, on a parlé de la valeur qu'avaient les objets pour Napoléon ou que Napoléon lui-même a donné aux objets. Il y en a d'autres qui, eux, euh, font un, en quelque sorte une sorte de retour sur investissement qui finissent par appartenir pleinement à la légende et à Napoléon. Alors vous avez, euh, vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Jacques Jourquin parler de... Euh, parler de l'écriture un petit rappel simplement sur le fait que l'écriture n'est pas juste une chose immatérielle un des manuscrits pour la campagne d'Italie rapporté par Lascaz euh, dans ses, euh, dans ses bagages euh, et qui correspond à une, à une version assez ancienne version brouillon euh, des, euh, des campagnes d'Italie ici donc par Napoléon dicté par Napoléon lui-même je, je précise. Ici, euh, une page du journal de Gourgaud qui vous donne une bonne idée de ce que c'est qu'écrire à Sainte-Hélène quand on n'a pas de papier. Il n'y a plus de marge, il n'y a plus d'interligne et euh, si possible, il n'y a pas de saut de paragraphe, d'ailleurs. C'est tout petit, hein, évidemment, je... Euh, à côté, une page des souvenirs d'Ali, qui lui écrit beaucoup plus tard, euh, vers la fin de sa vie, euh, et donc pas à Sainte-Hélène, qui a un peu plus de place et un peu plus de papier. Euh, tout ça, c'est simplement une petite, euh, un petit clin d'œil au travail de Jacques Jourquin euh, et à la légende, à la diffusion de l'histoire euh, de, de Sainte-Hélène qui donne lieu ensuite à cette, à cette légende. Car l'histoire euh, euh, des objets ne s'arrête pas à la mort de Napoléon le 5 mai 1821 à 17h49 sur l'île de Sainte-Hélène. L'histoire des objets continue. Elle continue à travers les récits des témoins, qu'ils soient publiés ou non. Ceux que vous avez ici n'ont pas été publiés. Enfin, les mémoires de Napoléon l'ont été à partir des années 1840. Gourgaud, c'est en 1899 pour la première fois qu'elles sont publiées. Et quant à Ali, la publication est toujours en cours sous la plume de Jacques Jourquin. Et ça, je crois que vous êtes au courant. Cette parole, venue de l'île de Sainte-Hélène, je vous avais déjà eu quelques extraits de, de l'ascase, de marchand, de Mrs Young Husband, donc même quelqu'un qui n'est pas un témoin euh, majeur, euh, ce, euh, a parlé de l'exil, a parlé de l'empereur, ils ont tous parlé des objets. De ce caractère de relique que soulignait déjà l'ascase en 1816 est extrêmement présent. J'en veux pour preuve ici, donc autour d'un euh, exemplaire de la toute première édition du, euh, du mémorial de Sainte-Hélène, donc le journal de l'ASCASE. Cette fois-ci, ce ne sont pas les mémoires de Napoléon, c'est bel et bien le journal de l'ASCASE, publié à, par, à Paris à partir de 1823. Donc ça, c'est un exemplaire de la première édition qui se trouvait dans la famille de, euh, de l'ASCASE et qui lui a probablement appartenu. Et à côté, un éperon. Voilà une association d'idées intéressantes. Je ne vous laisse pas gamberger quand même, je ne vais pas vous faire ça. Dans le mémorial, l'ascase humanise Napoléon, il le dépolitise en quelque sorte. À travers ses récits de la vie quotidienne à Sainte-Hélène, il donne à Napoléon une autre envergure, celle d'un être humain, celle d'un grand homme avec ses faiblesses, avec euh, ses, euh, ses forces aussi, et de ce point de vue, il participe pleinement à l'écriture d'un nouveau type d'histoire. Lorsque Napoléon a quitté la France en 1815, il était majoritairement perçu comme un ogre, un tyran, une abomination. Et pour les nouvelles générations, il représentait tout ce, tout ce dont on ne voulait pas. C'est un peu la, la raison pour laquelle j'ai choisi en titre de cette partie un petit extrait de, de, de Milly ou Alternatal d'Alphonse de Lamartine, euh, Lamartine fait partie justement de ceux qui, avec la nouvelle génération Victor Hugo en tête, euh, considéraient Napoléon comme un, une abomination à ne pas répéter. Et pour qui la vision, de, la lecture de, du mémorial, la lecture de tous les témoins de Sainte-Hélène ont radicalement changé la donne. Là n'est pas mon sujet, mais je peux vous lire néanmoins un petit extrait du, euh, du mémorial de Sainte-Hélène. L'ascase s'étend à, à la fin d'une conversation avec l'empereur sur quelques autres objets euh, que ceux dont nous avons déjà parlé. Et voici ce qu'il dit. « Après un léger inventaire qui n'était pas sans prix pour moi, l'empereur s'arrête. « Combien ai-je des prompts » a-t-il dit en se saisissant d'une paire. « Quatre paires, » a répondu marchand. « Y en a-t-il de plus distingués les uns que les autres ?»« Non, sire. »« Eh bien, j'en veux donner une à l'ascase. Ceux-ci sont-ils vieux ?»« Oui, sire, ils sont presque usés. » Ils ont servi à votre majesté dans la campagne de Dresde et dans celle de Paris. Tenez, mon cher, m'a-t-il dit en me les donnant, voilà pour vous, ils m'ont servi à Champaubert. J'aurais voulu qu'il me fût permis de les recevoir à genoux. Ils avaient été illustrés par les belles et glorieuses journées de Champaubert, et Craonne, Nangis, Montreau. Autant des Amadis fut-il jamais de plus digne monument de chevalerie. Et voici donc. À travers, à travers ces récits, comment les objets eux-mêmes prennent vie. Lascaz a pieusement conservé cet éperon enfin sa paire d'éperons, et puis euh, vers la fin de sa vie, il en a fait don à l'un de ses amis, M. Lousada. Et voici l'histoire de cet éperon aujourd'hui conservé au musée de l'armée. C'est le don de Napoléon à Lascaz et de Lascaz à euh, M. Lousada qu'il a ensuite transmis au musée de l'armée. Lascaze racontant le don et la façon dont il a été fait. Les textes, en quelque sorte, renforcent la valeur des objets qui, qui n'en avaient pas besoin. Et, et ainsi, on se retrouve, comme, comme la baignoire aussi, à conserver, au-delà de toute raison presque, des objets tout à fait insignifiants. La santé de l'empereur, nous dit encore, encore Lascaze, durant les six mois qui précédèrent notre établissement à Longwood, ne sembla pas éprouver la moindre altération. Les heures, la nourriture n'étaient plus les mêmes. Ses habitudes étaient toutes bouleversées. Lui, accoutumé à tant de mouvements, était demeuré enfermé tout ce temps dans une chambre, à bord d'un bateau. Les bains étaient devenus une partie de son existence, et il en avait été constamment privé, etc. etc. Ce ne fut qu'après être arrivé à Longwood, et lorsqu'il eut retrouvé une partie de ses objets, qui lui courut à cheval, il courut à cheval pardon, et reprit des bains, qu'on commença à apercevoir une altération sensible. La baignoire, donc, que vous avez ici, qui est l'une des trois baignoires, et celle qui a été la, la plus couramment utilisée, l'une des trois baignoires que le, dont Napoléon s'est servi en exil, a, a elle également, été conservée, alors que, euh, bon, à part, euh, part l'usage euh, que l'on pouvait en faire, ça n'est pas un objet euh, qui ressemble ni de près ni de loin à l'athénienne de Martin-Guillaume Biennet, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il s'agit donc là bel et bien de conférer aux objets une valeur qui les dépasse, qui les transcende, et en retour, en retour, ces objets participent à la construction de la légende. Vous avez ici, sous les yeux, une reproduction du tableau de Charles de Stoibon commandé par le colonel de Chambure en 1829. En 1829, je précise, nous sommes encore euh, à, sous, les, sous la monarchie Bourbon, et, et euh, le nom de Napoléon reste proscrit. La mémoire de Sainte-Hélène se cache lorsque euh, l'on lorsque publie à Paris une estampe montrant marchant, Louis, mo Louis Marchand veillant le corps de Napoléon dans son, dans son salon de Longwood, juste après la mort. L'estampe s'appelle intérieure. Et il n'y a pas moyen, sauf pour ceux qui savent, d'identifier véritablement le salon de Longwood, la dépouille de l'empereur, etc., etc. On publie, quand on publie, on publie à Gand, on publie en Suisse, mais on ne publie pas à Paris. Et donc, pourtant, en 1829, le colonel de Chambure ose commander au peintre Charles de Stoibon, un des grands représentants de la, de la jeune génération montante, une œuvre dont il explique lui-même ce qu'elle représente à ses yeux. Il fallait 1815 et surtout le rocher de Sainte-Hélène, les angoisses d'un lent assassinat, les humiliations d'un odieux espionnage pour révéler tout ce qu'il y avait de haut et de simple dans cette âme, celle de Napoléon. Il fallait ces doux épanchements de l'amitié, ces, ces longues heures de mélancolie, ces naïves causeries du malheur et ces révélations du génie désormais enchaîné, retomber sur lui-même, ne pouvant plus rien sur l'avenir, s'emparant du passé et se faisant en quelque sorte pour lui-même la postérité. Là, nous le voyons comme un autre homme, inégal, inconséquent, triste, sensible, bon, emporté, découragé de lui-même ou enivré de l'orgueil de sa force. Nous avons l'homme tout entier, et maintenant, nous reconnaissons aux tuileries, au milieu de rois à genoux et d'une légion de héros, les traits que nous avons vus, en quelque sorte, au coin du feu. C'est ça, d'après le colonel de Chambure, euh, au, moment de, au moment de la, la réalisation d'une d'une œuvre générale sur l'histoire de Napoléon, faite de, de, de lithographies commandées aux plus grands artistes de la génération romantique. C'est ça pour Chambure, le sens de Sainte-Hélène, et c'est ce que montre aussi le tableau qu'il a commandé et qui, qui a véritablement rencontré un succès incroyable pour l'époque. Euh, tout le monde s'est pressé pour voir, au moment de la vente euh, qui, euh, qui allait s'organiser, pour voir ce tableau et tout le monde en a parlé. Stendhal lui-même, euh, qui en a fait la critique, explique la, la façon dont il a vu ce tableau qui correspond pour lui à des plus, euh, au, tra, au chef dœuvre de l'un des plus grands artistes de la période. Et ce qui est intéressant pour Stendhal, c'est que, les objets, que le, le tableau reprend les objets de Sainte-Hélène, les véritables reliques rapportées par les témoins de l'exil. Marchand, euh, entre autres, a été mis à contribution, lui qui conservait beaucoup de pièces de, de l'entourage immédiat de, de l'empereur. Et c'est ainsi, où il, soit il a fait des dessins, euh, comme on le voit par exemple dans l'exposition, c'est... Euh euh, Marchand a fait des dessins, le, le grand maréchal du palais Bertrand lui aussi a fourni un croquis de l'aménagement du salon à destination du peintre, donc il avait des sources directes qui ont d'ailleurs validé l'installation le, euh, de, euh, de, de l'ensemble du salon dans le tableau. C'est ainsi que Marchand a, a donné des idées sur le fauteuil ou sur la table gigogne que vous voyez, alors le fauteuil que vous voyez ici ou la table gigogne que l'on devine à côté, du, à côté du lit, ce sont les objets de l'entour... Et pourtant, ça, ce sont des meubles qui font partie de ceux qui ont été fournis par les Anglais. Marchand n'en dispose pas, mais Marchand, est, comme Bertrand, a une excellente mémoire visuelle, il est capable de faire des dessins, et c'est ainsi que la légende s'empare même de tout un tas d'autres pièces qui n'en avaient, avaient pas destination à l'origine. Autre chose... Les témoins de l'exil ont rapporté, bien entendu, un certain nombre de souvenirs. On en a parlé, mais des souvenirs à lire, des souvenirs à raconter et aussi des souvenirs à donner, des souvenirs à emporter. Dans les collections euh, des, euh, de la plupart des musées de France, on trouve quelque part, hein, peut-être pas toujours parfaitement mis en valeur, en général en réserve et pas toujours parfaitement identifié, euh, on trouve un certain nombre d'éléments, des petits cadres reliquaires ou juste des petites boîtes avec des, avec des cailloux dedans, par exemple, ou des feuilles, ou des mèches de cheveux, ou tout autre objet qui peut se diffuser. À, à Malmaison, il y a une immense collection, entre autres, de, de pièces rassemblées par les frères Archambault, par Courceau, par Bertrand, par enfin, Courceau, pardon, le... le le chef de bouche à Sainte-Hélène, par le grand maréchal du palais Bertrand, par Louis Marchand, donc valet de chambre de l'empereur à Sainte-Hélène, tous, quand ils sont partis de l'île, ont emporté des petits bouts de quelque chose, des bouts de tapisserie, des, euh, des morceaux de, de, du, manteau qui a du manteau de Maringo qui a servi de drap mortuaire, etc., etc. Et tous ne les ont pas gardés, ils les ont distribués, distribués aux gens qui avaient pour eux de l'importance, ou qui saurait faire quelque chose de ces pièces, et qui, pour certains d'entre eux, soit, euh, comme ici, Bertrand avait déjà préconstitué une sorte de reliquaire, vous voyez même à l'intérieur, le cadre est, est, est postérieur, mais à l'intérieur, il y a un mot authentifiant l'ensemble le, euh, des objets fournis par Bertrand. Euh, ici, euh, c'est ici, Courceau qui lui-même a réalisé ces petites aigles en papier découpé, en souvenir de Sainte-Hélène. Et on va très très loin, au bout d'un moment, il y a de la terre, Aujourd'hui encore, on va à Sainte-Hélène pour rapporter, et on en rapporte de la pierre, de la terre. On en rapporte des pierres, du tombeau. On en rapporte des feuilles, des saules qui sont d'ailleurs tous morts. Les saules de l'époque sont morts à force d'avoir été dépouillés par les visiteurs. C'est un commerce qui ne date pas d'aujourd'hui, même pas d'hier, qui s'est mis en place quasiment dès le lendemain de l'inhumation de Napoléon. C'est de l'eau de, de, de la source Torbette, de la vallée de Sainte-Hélène, etc., etc. Toutes ces pièces qui, aujourd'hui, ben, l'eau de la source, quand elle coule, elle n'a plus beaucoup de rapport avec le corps de Napoléon, de près ou de loin. Le mortier de la tombe, aujourd'hui ou même après 1840, c'est le mortier qui a été refait après l'exhumation. Les saules, quand, il, quand on va chercher une branche après 1840, on sait qu'ils sont presque tous morts. Et pourtant... Ça, se, ça continue, ça se transmet, c'est une, une, une logique immatérielle qui se fige en un lieu et dans des objets. Sainte-Hélène est devenue en quelque sorte une, un lieu de pèlerinage dont on rapporte des reliques dont le caractère est quasiment religieux. Un dernier exemple, avant de, de cesser de vous assommer, un dernier exemple, c'est l'affaire du masque mortuaire. Vous avez ici une version qui a appartenu, enfin, qui se trouvait dans la famille de, euh, du docteur Antoine Marquis, une version de ce masque mortuaire qui est une version positive. Je vais insister un tout petit peu sur le sujet positif, négatif, parce que vous savez qu'il y a des tas de, de controverses diverses et variées autour de l'authenticité d'un masque et d'un autre, etc. Euh, C'est très simple, il n'y a pas de véritable masque de Sainte-Hélène, puisque le vrai masque, ce serait un négatif. C'est le plâtre qu'on a posé sur le visage de l'empereur. Les négatifs, pour l'un d'entre eux, on le sait, étaient brisés avant même de, euh, que le positif ait pu être réalisé. C'est tout ce qui concerne la partie frontale et l'arrière du crâne. Et pour l'autre, euh, le négatif a été détruit lors de la réalisation des premiers positifs à Londres euh, par le docteur Antoine Marquis, qui n'était pas encore autorisé à, euh, à rentrer en France. Donc notre sujet là c'est plutôt de savoir si ce masque là est ancien ou pas ancien et comme celui-ci appartenait à la famille d'Antoine Marquis, qu a, qu a une, une, que sa qualité même et que sa finesse de réalisation nous laisse penser euh, que euh, tout cela euh, a bien pu être l'un des premiers positifs soit réalisé à Sainte-Hélène directement soit réalisé à Londres par Antoine Marquis, ça je ne saurais pas vous le dire. En tout cas nous sommes ici en présence d'un exemplaire manifestement très ancien de ce masque et donc peut-être au plus près des traits de l'empereur. Alors vous le savez, ce masque a eu lui aussi une valeur de relique. C'est une, une coutume de l'époque que de conserver les traits du défunt en les figeant dans un masque. Ça a été très compliqué à réaliser, je ne vais pas vous faire le détail sur ce sujet, mais en tout cas pour le masque de l'empereur, ça n'est pas resté juste un seul et unique objet que l'on peut contempler pour se souvenir. C'est devenu une sculpture d'abord. À partir du moment où Antoine Marquis a fait réaliser un positif, positif qui ne pouvait être qu'incomplet puisqu'il ne concernait que la partie faciale, la partie crânienne ayant été brisée, il a bien fallu, pour compléter le masque, l'œuvre d'un sculpteur. Il a fallu ensuite, à partir de l'œuvre de ce sculpteur, Antoine Marquis entendait bien en faire de l'argent. Donc il a fallu l'œuvre de techniciens, le travail de techniciens qui en ont réalisé des moules et à partir de ces moules diffusés. Il y a même eu, à mon avis, des surmoulages d'après les masques moulés, etc. C'est etc. pour ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de ces masques mortuaires, un peu dans toutes les collections napoléoniennes, qu'elles soient muséales ou qu'elles soient particulières, et qu'il devient un peu difficile de faire, la, de faire véritablement la part des choses. La seule chose il faut, dont il faut se souvenir, c'est que tout ça, c'est du, euh, du travail de série, du travail de sculpture, à partir d'un positif qui lui-même était une sculpture. Je pense que là, c'est assez clair. Et vous voyez la différence entre autres. Alors, ici, c'est une œuvre tout à fait euh, finale du processus. C'est le, le genre de choses que l'on vend euh, dans les, euh, dans, chez les marchands de couleurs euh, où, euh, où on vendrait, j'oserais dire, presque à la RMN, mais ce n'est pas qualité RMN, n'exagérons pas. En tout cas, euh, dans, chez, les, chez les marchands de reproduction et de moulage. Un petit un genre de, de masque souvenir. Euh, Celui-ci a été trouvé en, dans les, en 1932 chez son marchand de couleurs par René Magritte. Alors, Si vous voyez, par exemple, ici, on a, la, le, on a le dessin des dents très finement réalisé. On a les yeux, les paupières, les sourcils. Ici, il n'y a plus rien de tout ça. On a, les, les dents ont disparu, le travail des yeux est assez grossier, euh, les sourcils, n'en parlons pas. Euh, tout ça est, est la preuve d'une œuvre très, très ultérieure, peut-être même d'un moulage, de surmoulage, de surmoulage, etc., euh, mais néanmoins, il a une petite particularité, c'est que euh, René Magritte a, euh, pris le, euh, a pris un malin plaisir à transformer cette sous-sculpture, cette espèce de, euh, de reproduction mécanique d'une sculpture, à la transformer en victoire de la peinture sur la sculpture. Ça s'appelle l'avenir des statues, et, euh, et de la sorte, l'avenir la, des statues, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que la, la peinture est l'avenir de la sculpture, que la sculpture est un art mécanique, un art de série, alors que euh, la main du peintre peut la sublimer. Ça, c'est une première chose. Mais la seconde chose, l'avenir des statues, c'est l'avenir de la personne elle-même elle qui est représentée ici, c'est Napoléon, qui, devenant, se confondant, confondant son visage mort avec le ciel, accède à un autre statut. Ça n'est plus Napoléon l'empereur, ça n'est pas Napoléon le conquérant, ça n'est pas Napoléon l'exilé, c'est Napoléon le mythe ou, ou peut-être Napoléon, la légende. Euh, je vous laisse juger ici. Euh, dans, entre autres avatars du masque mortuaire, euh, puisqu'on parlait d'objets, l'épée d'Osterlitz se trouve là devant un masque lauré, organisé dans, un, dans, un, dans une estampe absolument époustouflante de, euh, de qualité et technique, organisée par Luigi Calamata, euh, au lendemain de la mort de l'empereur, en une sorte de petit mémorial, de l'arrêt, en quelque sorte, euh, Napoléon, le visage de Napoléon reprenant le, euh, reprenant le masque mortuaire, ou plutôt le masque mortuaire devient le visage de Napoléon, et le visage de Napoléon est celui d'un dieu. C'est di divinisé, idéalisé, entouré des objets qui ont fait sa gloire. Cette image-là n'est possible qu'après Sainte-Hélène, parce que le masque, parce que l'épée d'Austerlitz est revenue, etc., après même le retour des cendres, et celle-ci aussi, cette extraordinaire euh, estampe de, euh, de Jazet d'après tra un travail d'Horace Vernet, montrant Napoléon ressuscité, quittant son tombeau, auréolé euh, de, euh, de lumière, un Napoléon christique, qui correspond très bien à une, une phrase que je, euh, que je vais extraire des récits de la captivité de, euh, de Montaulon, et, euh, et qui pour moi conclut ou résume assez bien le processus Mis en œuvre consciemment et inconsciemment par Napoléon et par tous ceux qui l'ont suivi, qui ont rapporté ces témoignages de Sainte Hélène, par tous ceux qui l'ont vécu, cet exil, Napoléon dit au comte de Montolon un jour « Si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu ». Voilà, je vous remercie.